0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Avant toute chose, je souhaite vous remercier pour vos retours sur l'épisode précédent que j'ai enregistré avec Chloé pour parler de son livre 1,12 g par litre. C'est toujours avec plaisir que je réponds à vos messages, donc n'hésitez pas à me contacter pour me faire vos retours sur les épisodes, pour me soumettre des idées de sujets ou de personnes à inviter, ou si vous voulez vous-même participer à un épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom Insuline Podcast, et ne ratez aucun nouvel épisode en vous inscrivant à la newsletter sur Ocha. Dans l'épisode du jour, j'accueille Hugo, diabétique de type 1 et étudiant tout comme moi. Ensemble, on aborde la question de la gestion du stress et des aménagements d'études et d'examens dont on peut bénéficier pendant notre scolarité. Étant tous les deux en master, on aborde également la question de notre avenir professionnel, par exemple avec la question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapés, que l'on appelle aussi RQTH. Pour finir, Hugo aborde aussi les sujets perso qu'il mène à côté de ses études et nous explique comment il les adapte à son diabète et vice-versa. En bref, on aborde pas mal de sujets qui touchent à la scolarité, aux études et aux choix d'orientation en étant diabétique de type 1. Je n'en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre discussion. Aujourd'hui dans Insuline, je reçois Hugo pour parler du sujet de la scolarité, donc tout ce qui est enfance, adolescence et études supérieures. Donc euh, merci beaucoup Hugo d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Je te laisse tout d'abord te présenter et décrire ton histoire avec le diabète de type 1.
1: Eh bien merci à toi d'abord. Alors euh, moi je m'appelle Hugo, moi je suis diabétique depuis que j'ai 5 ans et actuellement j'en ai 22 donc ça commence à faire un petit moment. Du coup contrairement à certaines personnes qui, qui ont eu leur diabète plus tard à l'adolescence, tout ça c'est très vite devenu quelque chose de c'est devenu une part intégrante de moi-même, en fait, et j'ai encore des souvenirs de quand j'étais pas diabétique, mais euh, vraiment, j'ai construit ma vie avec le diabète, donc euh, sur certains points, je pense que ça m'a pas mal aidé. Mmh. Et donc, sinon, bah là, actuellement, j'ai bah, fait des études de droit, là, je finis mes études, je suis en master 2 droit spécialisé audiovisuel, et sinon, et à côté, je fais de la musique, un podcast aussi. <rire>
0: <rire> Dont on parlera plus et... tard, peut-être. <rire>
1: Et voilà, bon ben, je ne vois, trop... vois pas trop de choses à ajouter. On... on verra au fur et à mesure.
0: Ouais, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire du coup, une journée type dans les baskets de Hugo et de son diabète Bon, alors c'est peut-être un peu compliqué vu le contexte Covid, mais bon, on va prendre une journée type euh... ouais. en temps normal.
1: <rire> oh, une journée type euh... J'allais dire je m'occupe de mon chat, <rire> la Lydlouze. <vie de> <rire> euh... Non, sinon... Euh... Ben... Quand je suis pas pris par les études ou que j'ai pas quelque chose de particulier avec mes potes tout ça, euh, je fais quand même pas mal de musique. Donc j'écris beaucoup, j'enregistre tout ça. Euh, après, euh, je suis quel... non j'allais dire je suis psychorigide, mais non quand même pas. Mais <rire> j'aime bien m'imposer des petits trucs. Par exemple, j'essaye de prendre tous les jours un petit moment pour lire le soir. Ouais. Euh... Oui, donc voilà. J'ai quand, même... quand même une vie en dehors des études, pas mal euh, centrée sur la culture. En dehors, euh, en dehors du Covid, on va dire, euh, on sort beaucoup avec mes potes, on va à des expos, on va à des événements, tout ça. Donc là, euh, je suis au bout de ma vie.
0: <rire> et alors, pour rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet, du coup, tout ce qui est scolarité et études, on va essayer de faire ça un peu euh, par étapes, commencer par euh, tout ce qui est euh, les premières années d'études et ensuite passer euh, aux études supérieures où tu es maintenant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire déjà, études mises à part euh, comment se sont déroulées ton enfance et ton adolescence en tant que diabétique de type 1 Parce que moi, c'est vraiment une question qui me rend très curieuse comme j'ai été diagnostiquée euh, entre guillemets qu'à 15 ans. Euh, pour moi, l'enfance a été totalement entre guillemets normale. Qu'est-ce que la normalité On ne sait pas. <rire> Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de bah, ton enfance et de ton adolescence en tant que diabétique de type 1
1: euh, Oui, alors d'abord... Euh... Franchement, l'enfance, ça va. Bien sûr, euh, quand t'es petit, des fois, tu vis ça comme euh, une injustice. Donc, t'as forcément des moments où ça t'énerve. Tu peux pas faire exactement comme, euh, comme euh, tes potes et tout. Notamment, par exemple, moi, j'ai toujours eu un diabète très difficile à conjuguer avec le sport. Mmh. Donc, euh, au début, ma mère, qui en plus m'élevait seule, voulait que j'ai le plus possible une vie d'enfant normale. Donc, j'ai essayé plein de sports, tout ça. Mais euh, c'était compliqué et au final, euh, bon, je sais que certains ne se seront pas d'accord avec ça, mais des fois, je ne voulais pas faire du rent dedans en mode euh, « je veux absolument faire comme tout le monde mmh. ». Il y a des choses, ça me demandait un effort trop grand par rapport à, à ce que ça m'apportait. Donc, euh, j'ai vite un peu jonglé entre… Euh, j'ai choisi un peu mes priorités, ce qui me permettait le plus de m'épanouir, même quand j'étais petit. Et donc, je me suis quand même rapidement euh, rapproché, euh, par exemple, en parlant du sport, de, de trucs plus calmes, <rire> de, dire le, bah, de la musique, la lecture, euh, tout ça. Mais oui, quand j'étais petit, ça m'a moins impacté, euh, pareil, au collège. Euh, je dirais que ça a été peut-être un peu plus difficile en, en première, terminale, avec, euh, où on commence à avoir des, les, les, le bac, le bac de français, tout ça, et commence à grandir, plus faire de soirées et tout, donc faut mieux apprendre à, à, à conjuguer tout ça avec le diabète. Bah pareil, euh, tu vois les soirées, l'alcool, tout ça. Ouais. Euh, mais sinon, oui, l'enfance globalement. Après, euh, vraiment, euh, j'ai été bien entouré, j'étais avec des amis qui étaient vraiment au courant et compréhensifs par rapport à ça. Ma mère, ma famille, pareil. Et du coup, euh, ça a été, ça c'est bien passé, je dirais, il ben, y a toujours des moments un peu compliqués, tout ça mais j'ai pas vécu ça comme une souffrance permanente
0: et euh, du coup au niveau de la, de la scolarité est-ce que tu as déjà été discriminé à cause de ton diabète de type 1 par exemple, je sais pas, pour euh, les sorties scolaires pour, bah, par exemple, le sport comme tu disais, ou pour, je sais pas, le repas la cantine, ou euh, ce genre de choses
1: alors, bon moi je viens de je viens de l'Ardèche la, donc euh, petit lycée, petit collège, tout ça et je dois avouer que j'ai toujours été avec des équipes pédagogiques et tout au top, que ce soit au collège, euh, ben, école, collège, euh, lycée, le, que ce soit la vie scolaire, CPE, les infirmières, ça a toujours été vraiment nickel, euh, très arrangeant, donc euh, tout s'est super bien passé. Euh, tu vois, que ce soit au niveau du self, euh, prioritaire ou quoi, il y a toujours eu des... Je me souviens même au collège, par exemple, des fois, il y a pas trop de féculents, des trucs comme ça, ben, il me faisait une assiette genre juste pour moi, euh, pour que j'en aie, tu vois, des trucs comme ça. Euh, jamais de problème, jamais de remarques de prof. Il y a juste une fois, mais quand j'étais en primaire, au début où j'étais malade, où on avait une remplaçante en institut qui avait été ultra violente verbalement, en gros j'étais en hypo, elle avait dit, ben, il attendra comme les autres euh, la récré pour prendre son goûter. <rire>
0: Ma mère, est... nice.
1: ma mère était venue à, à l'école, il y avait eu un gros clash, elle avait fait pleurer ma mère, je m'en souviens. Et euh... le du coup, scandale. Il avait le... Ouais, 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 le directeur de l'école qui était venu et il avait passé un savant à cette dame qui disait Ouais, le diabète, je connais, ma grand-mère, elle est diabétique, euh, elle a pas des impératifs comme ça et tout.
0: Wow. ah ouais, c'est un peu violent quand même, comme,
1: euh... ouais, comme ouais, prob... surtout, surtout un enfant. Quand quoi. Petit, tu comprends pas, quoi, oui, voilà, c'est exactement ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que question qui me vient comme ça, comment tu te contrôlais à l'époque Tu faisais des dextro euh,
1: Ouais. Alors depuis que je suis diabétique, j'ai eu un, j'ai un diabète qui est dit instable. Donc, euh, tu vois, notamment, j'ai par moment, j'ai des productions d'anticorps anti... anti-insuline, ce qui faisait qu'à l'époque, ben pendant une durée euh, indéterminée, jamais la même et impossible à, c'était impossible à déceler. Ben, j'avais des anticorps qui faisaient que l'insuline euh, ne passait pas pendant ou peu pendant quelques temps quoi et donc ça aussi euh, ça a aussi beaucoup joué du coup depuis que j'étais petit à l'école j'avais une infirmière qui passait euh, une ou deux fois par jour pour les contrôles et après je suis rapidement devenu autonome à partir de mes pff, je sais pas neuf ans on va dire mm
0: -hmm.
1: et donc euh, je me débrouillais toujours tout seul et c'était quoi la question de base <rire>
0: <rire> tu te contrôlais comment au niveau des glycémies dextros ah oui, oui, voilà. bah, euh...
1: oui je faisais des dextro mais il n'y avait il y a jamais eu aucun problème, je l'ai fait en classe et tout. Ouais, euh, ouais t'as jamais eu peur de les faire euh, en
0: classe euh,
1: ou quoi Non, non, en plus, vraiment, je l'ai eu depuis, je suis diabétique depuis que je suis petit. Ouais. Du coup, j'ai jamais eu, euh, je jette pas la pierre ou je juge pas ceux qui veulent le cacher ou quoi. Mais vu que j'ai grandi avec, en fait, pour moi, il n'y avait même pas de questions à se poser parce que mmh. c'était là. Et mmh. donc, je ne l'ai jamais caché. Même, euh, ça me faisait un petit truc en plus. Ou en moins, <rire> si on parle du pancréas. <rire> et, ouais. et même, j'aimais bien euh, expliquer aux gamins. Bon, au final, euh, je pense pas qu'ils comprenaient tellement, mais Genre, okay. ça faisait des curieux, et j'aimais bien en parler. bref
0: Et euh, du coup, ça m'amène à te poser la question, parce que tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une infirmière qui venait... Euh... Tu le disais deux fois par semaine, je crois euh... Euh, Non,
1: non, elle venait tous les jours quand j'étais petit, mais parce que ma mère... Euh... En plus, ma mère était en... Et journaliste, du coup, elle était tout le temps en déplacement et euh, l'école ne pouvait pas s'occuper de ça parce que tu vois, il y avait quand même une responsabilité. Du mmh. coup, elle venait une fois le matin, une fois l'après-midi, jusqu'à euh, Jusqu'au CM2, je dirais, à peu près.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, elle était vraiment euh, au point, elle t'aidait par exemple à faire euh, tes bolus, je sais pas, le midi ben ou euh... ce genre de choses
1: Même pas ça, j'ai vite été euh, autonome, mais quand même.. Euh... Elle vérifiait, elle me disait, du coup, à midi, si t'es plutôt haut, tu fais ça, si t'es ça, tu vois, genre... Ouais. Euh... Elle me guidait un peu. Ouais. Et ça m'a bien aidé, parce qu'au final, j'étais très jeune, mais je suis, après, ensuite, rapidement devenu totalement autonome... Mm.
0: Et euh, du coup, ça c'était l'infirmière du coup quand tu étais plus petit, mais une fois que tu n'as plus l'infirmière euh, plus tard, j'imagine bah, du coup au collège ou au lycée. Oui, euh... <rire> Est-ce que du coup, de temps en temps, tu allais voir euh, l'infirmière du coup ou l'infirmier de ton collège ou lycée Parce que moi, je me rappelle que j'avais euh, bah, du coup au lycée, comme j'étais diagnostiquée au lycée, j'avais une petite boîte, tu sais, entre guillemets, de secours qui était tout le temps euh, à l'infirmerie. La... À
1: ah, mais moi, j'avais un frigo. <rire> Et non, non. Alors, franchement, que ce soit au collège ou au lycée, grosse dédicace, à elle hein. franchement deux infirmières, elles étaient au top, c'était trop mes potes. Et elles étaient vraiment au top. Et oui, j'ai passé pas mal de temps. J'y allais quand même, franchement, j'y allais souvent. J'y allais au moins toutes les semaines. Mais même, euh, bon, on va se le dire, hein, entre nous, euh, à l'époque, des fois, euh, j'en jouais pas, mais... Vraiment, j'étais en hypo un peu, j'aurais pu rester en classe, mais vu que j'arrivais plus à suivre ou quoi, je me disais allez hop, je vais me reposer à l'infirmerie. <rire> mais voilà, ça m'a ça posé aucun problème. Vu que les résultats suivaient, en plus on m'a jamais embêté. Oui. Elle oui, oui. était vraiment super cool. Euh, elle comprenait que c'était pas facile, ben que c'était quand oui. même pas facile pour un, un jeune de grandir avec ça en plus. Donc... Gros S.O. aux infirmières.
0: Bah oui, ouais, moi aussi, mon infirmière du lycée, c'était vraiment un amour. Enfin, à chaque fois que j'y allais, c'était « Oh, Evelyn oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, vraiment, t'inquiète pas, on va vraiment tout faire, t'inquiète pas ». Et euh, du coup, c'était hyper, hyper rassurant, elle était toujours là, je sais qu'elle s'entendait très bien avec mes parents, je sais que mes parents pouvaient l'appeler ou elle pouvait appeler mes parents, euh, bah comme ça, et du coup, c'était hyper rassurant de bah, d'avoir... À cette personne-là, parce que je me dis que si c'était quelqu'un qui n'était pas très euh, réactif ou quoi, bah, ça ne se serait peut-être pas aussi bien passé euh, les deux premières années. Quoi. Donc, euh, c'est donc cool. Et du coup, je me rappelle qu'avec elle, euh, j'ai mis en place le PAI. Euh, du coup, je voulais te demander si tu avais bénéficié ah ouais. euh, d'aménagement, euh, bah, déjà pour les, les études, donc euh, tout ce qui est école. Et si après, tu avais bénéficié d'aménagements pour tout ce qui est examen Parce que ça aussi, c'est une grosse, Et oui, grosse question. Le
1: PAI, oh là là, le, ce mot, je n'avais pas entendu depuis longtemps. En plus, euh, bon, nous, nous ici, là on, on parle sans langue de bois, mais euh, MDPH de l'Ardèche, horrible, hein, du coup, euh, <rire> à chaque fois. Euh, dans le PAI, c'est avec la MDPH ou...
0: Alors là, tu me poses une colle. Moi, bon, le, je PAI, plus, le PAI, améliorer. je l'avais fait, je me rappelle quand je l'étais au lycée, il y avait mes parents, il y avait l'infirmière du lycée, il y avait le directeur, et il y avait une dame de la, de la médecine du coup scolaire, je pense, ou quelque chose comme ça
1: ouais oh, eh ben C'est peut-être ça, bon, pas sûr en tout cas. Mais oui, oui PAI et aménagement bah, depuis le, le collège. Je m'en souviens, même le brevet, je l'ai passé en, en tiers-temps, dans la salle des tiers-temps. Et après, euh, bah, j'avais pas d'aménagement sur les contrôles, tout ça. Mais bien sûr, euh, au lycée, euh, si j'étais en hypo ou quoi, j'ai déjà raté des contrôles parce que j'étais en hypo. Et une fois encore, ils étaient super conciliants. Mmh. Donc, euh, que ce soit les profs ou quoi... Euh, Bon, autant quand, quand ça se passe mal, tu vois, faut, faut pas hésiter à pointer du doigt, mais oui, quand ils sont super compréhensifs et tout, faut pas hésiter à le dire parce que ça m'a vraiment aidé dans ma scolarité. Et oui, donc euh, au bac, j'avais au bac pareil, j'avais un tiers temps, j'avais un temps, euh, non, j'avais pas un tiers temps, j'étais en salle petit comité et avec un temps compensatoire. En gros, si j'étais en hippo, tout ça, je disais là, j'ai besoin de me reposer, il mmh. notait le temps et je, là, je lui disais là, je reprends et, et voilà.
0: Ouais, moi c'est ce que j'ai du coup le temps compensatoire depuis, euh, bah, depuis 2015 à chaque fois que j'ai eu des examens j'étais en temps compensatoire et euh, c'est vraiment vraiment cool parce que même pour le bac j'étais avec la salle du coup des tiers temps comme toi et ce qui est vraiment cool c'est qu'on est en petit comité euh, dans une petite classe on se sent un peu plus à l'aise que par exemple bah, plus tard dans études supérieures avec les grands amphis donc euh, non, moi vais bien, bien parler fait... après ça, justement. Ouais. Bon, de toute façon, là, on passe aux études supérieures. Donc, euh... Ok, <rire> d'accord, ça, ça va, ça va, ça euh, va. Du coup, en ce qui concerne les études supérieures, est-ce que quand tu es arrivé à la fin de, de la terminale, du coup, à la fin de, de ton lycée, quand tu as commencé à te demander bah, ce que tu allais faire euh, plus tard, euh, est-ce que le fait d'être diabétique de type 1 euh, t'a empêché de faire euh, le choix que tu voulais pour tes études ou t'as fait... À la, à la rigueur douter de tes capacités à réussir dans telle ou telle étude
1: Alors, douter, non. En plus, euh, je me suis beaucoup ennuyé, en fait, au, au lycée. Vraiment, première terminale, j'écoutais pas en cours, tout ça. Ça va, hein, je m'en sortais, mais je me suis beaucoup ennuyé. Et j'ai vraiment commencé à m'épanouir, en plus, en, aux études sup, et j'avais envie de... Justement, je, je savais que je voulais découvrir de, de nouveaux trucs, tout ça. Et donc, euh, j'ai vraiment pas douter. Je me suis dit, je vais dans ce qui me fait envie, donc en l'occurrence le droit, mmh. euh, même si c'était un peu par, euh, par hasard. Et après, par contre, euh, j'aurais une réponse plus nuancée en ce qui concerne euh, par la suite les choix de métiers et tout ça, parce que sans parler des métiers qui sont encore euh, aujourd'hui interdits aux diabétiques de type 1, bah, par exemple, à un moment, euh, tu sais, des fois dans tes études tu cherches plusieurs... Euh, plusieurs un peu chemins possibles. Oui. Et moi j'ai toujours eu des des envies très différentes à partir du moment où j'ai fait du droit. Et à un moment je regardais pour passer des concours tout ça et j'aimais bien le droit pénal et tout ce qui était police scientifique ou quoi. Mm -hmm. Et même si à la limite tu peux peut-être avoir des compromis, il y a encore beaucoup de choses qui sont fermées aux diabétiques, tu vois. D'accord. Pareil les concours d'officier, tu peux pas passer en fait, tu peux pas passer un concours d'officier si tu es si es diabétique. Après bon, c'est pas ce qui m'intéresse, mais je donne ça comme exemple. Enfin, mais à cool pas, tu peux passer le concours, mais après tu peux, tu, tu n'as pas le droit au port d'armes, etc.
0: Et euh, depuis que du coup que t'es rentré en études supérieures, est-ce que déjà, est-ce que ça t'a fait augmenter ton stress Parce que moi, je sais que ça m'a fait augmenter mon stress de ouf de passer oh là en là,
1: on, on arrive en terrain glissant. Là.
0: <rire> Parce que bah tout ce qui est euh autant dans la vie quotidienne, bon ça va, mais tout ce qui est partiel, examen, rien que être en amphi ou ce genre de choses, moi je sais que, bah, rien que par exemple fait une hypo quand je suis en amphi, il m'est arrivé une fois où j'étais en amphi, et j'ai vraiment fait une hypo, mais pff, une hypo du, du futur quoi, vraiment incroyable, et tu sais j'étais en plein milieu du banc de l'ancier.
1: Mais Donc... tu sais que tu racontes <rire> exactement l'histoire que je comptais raconter <rire>
0: Vas-y, alors je te laisse prendre la main, on va voir si ça, si ça ah va non, dans non, la non, même non,
1: direction. c'est bien, raconte, raconte j'ai beaucoup de choses à dire, donc euh, <rire> raconte la fin de ton histoire. Et du coup, oui,
0: j'étais en, en plein milieu de l'amphi, en plein milieu du banc, du, du banc qui était en plein milieu de l'amphi, et du coup, j'ai dû faire lever toute la rangée en plein milieu de l'amphi, en plus c'était avec Quel une enfer. prof qui, 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 bon, acceptait pas forcément beaucoup qu'on qu sorte de son cours comme ça inopinément, quoi. Et euh, parce qu'il fallait que je prenne l'air, parce que tu sais, j'étais tellement euh, basse qu'en en fait, je respirais plus, j'avais besoin de prendre l'air, du coup, je suis sortie dehors, mais vraiment, bah, alors là, niveau discrétion, c'était raté, quoi, <rire> c'était vraiment raté, mais du coup, pour, ah bon, je sais pas si c'est la même anecdote que toi ou pas, mais déjà, ah bon, moi, ça ce, déjà ce genre arrivé. de choses, c'est du stress, en, lui, plus, de, et... en, Hippo, en plus, le fait d'être en hipo, en plus, t'as le stress qui arrive derrière, quoi
1: exactement, et c'est une spirale infernale un peu, et justement en L1 on était des amphis de 500 nous à peu près mmh. euh, ça m'est arrivé une fois, et ensuite bon je sais pas si certains écouteront le podcast parce que <rire> Mais, euh, mes potes se, se reconnaîtront si jamais, tout le temps tout le temps quand on s'asseyait en plus on était souvent des, des grands groupes euh, à se mettre sur des grandes rangées, je disais laissez-moi la place du bout <rire> genre, euh, je prenais toujours la place de la rangée parce que comme ça si je sortais J'étais tranquille. Ouais. Mais... ouais, mais vraiment sur, Oula, sur le stress, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et en plus, euh, comment dire Je sais que c'est beaucoup plus... Souvent, les... les mecs sont beaucoup plus pudiques là-dessus. Ben, D'ailleurs, euh, que ce soit sur le stress ou le diabète, parce que, ben, comme on en parlait une fois en off, toi et moi, rien que pour tes épisodes, c'est beaucoup plus facile de trouver, euh, de trouver ouais. des filles. Carrément. Et sur le stress, c'est pareil, c'est beaucoup moins courant d'entendre un mec parler d'angoisse, d'anxiété et tout ça. Ouais. Et moi, à la fac, ça a vraiment, ça a vraiment été... été révélateur. J'étais déjà d'un naturel un peu stressé, genre fin lycée, mais vraiment ouais. à la fac, c'est passé un, un échelon au-dessus. Et en plus, des fois, avec les rythmes, les cours qui finissaient à 20h, tout ça, les grosses journées... Euh... Le problème, c'est que je, je, tu me diras si tu es d'accord, mais pour moi, euh, le diabète euh, fait empirer le stress et le stress fait dégénérer le diabète, tu vois. Ah oui, je ne peux qu'être d'accord. Je
0: ne donc, peux qu'être d'accord. C'est vraiment voilà, infernal. Euh, bah ouais.
1: Et puis moi, mes partiels, mais presque jamais les longues épreuves, j'ai beau faire vraiment le, le top du top, je, je me fais avant un petit déj, mais vraiment tout millimétré, tout ça. Mm. Je passe mon, tous mes partiels à 3 grammes parce que le stress, rien n'y fait. Et bah, on en parlera plus, plus tard quand... Comme je fais de la musique aussi, quand je fais une scène, c'est un enfer. Et donc ouais, voilà, après, ton diabète n'est pas bien, tu te dis, oh là là, je vais être pas bien, je stresse. Je stresse, ça empire le diabète. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Un un, ouais, voilà, <rire> un cercle vicieux. Et euh, oui, bon après, euh, à la fac... Pff. Et après, je ne sais pas toi, mais ça cause pas mal d'anticipations négatives. Tu te dis, ouais. oh là, là, si je ne suis pas bien et tout. Euh... Donc, c'est pour ça que tu parlais des aménagements. Moi, le fait d'avoir été euh, tout le temps à la fac, en salle, en petit comité et pas dans les grands amphis, ça m'a littéralement sauvé mes partiels parce que je sais que des fois, euh, ben, j'aurais été un peu pris... Euh... Mon esprit aurait été un peu euh, bloqué par ça en mode euh, « faut pas que je ne sois pas bien au milieu de l'examen je vais déranger tout le monde et tout. »
0: Carrément, euh... ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est pareil. En plus, du coup, je passe les examens avec... Euh... Du coup, en petit comité. Et il y a un autre diabétique aussi euh, avec moi dans ah la ouais. salle. Et du coup, on se connaît bien. Et du coup, à chaque fois, c'est vraiment drôle. Parce qu'on bah, se voit arriver, tu sais, le matin à 8h pour notre épreuve. Et puis, tu sais, les autres, ils sortent euh, leurs crayons, leurs trousses, leurs trucs, leurs machins, leur petite bouteille d'eau. puis, nous, boutique. on sort euh, notre, de notre dextro, euh, nos 48 sucres, euh, nos petites briquettes de jus d'orange. Ah et ouais vraiment, ouais. à chaque fois, c'est super drôle. Et, euh, et voilà. Et du coup... Euh, en études sup, là, tu... pour les partiels, as les mêmes aménagements, as un temps compensatoire Alors, ou un tiers-temps euh... tiers
1: J'ai vu... vu avec la médecine de la fac, euh... vu... On peut pas avoir de temps compensatoire dans ma fac, et mmh. généralement, les épreuves sont assez longues, parce que, en dehors du diabète, quand tout se passe bien, euh, je finis toujours en avance. J'écris je... 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 rapidement. En plus, j'ai le droit à un ordinateur pour mes partiels, mais pas tellement pour le diabète, mais un peu, parce que si je fais une ou quoi, après, euh, j'écris vraiment, euh, j'arrive plus à écrire. Mais mm -hmm. surtout parce que j'ai... Bah, je t'avais dit ça une fois, euh, quand je suis tombé malade, j'étais hospitalisé euh, plusieurs mois, et c'est pile l'année où ils apprenaient à écrire. Et oui. du coup, j'ai mal appris à écrire, et si j'écris, par exemple, une page, eh ben, ça me fait super mal à la main, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, les parcelles, c'est un peu impossible. Donc, le fait que je sois sur ordinateur, ça me permet d'aller plus vite. Donc, je, je m'étais mis d'accord, j'aurais pu avoir un tiers-temps, mais je crois que j'ai... Au lieu d'avoir euh, un tiers-temps, j'ai 10 minutes par heure, quelque chose comme ça. Ouais. Et je suis en salle en petit comité, ça se passe super bien. Et là aussi, ben pareil, moi, je suis à Lyon, donc je, je suis à la fac, je suis à Lyon 3. Là aussi, que ce soit le pôle handicap ou le service de médecine, ils sont super. <rire> euh, ils m'ont toujours facilité les choses et tout. Non, mais vraiment, euh, je mets un point dessus parce que... Ouais, c'est hyper exemple, important. Par exemple, c'est lié au stress aussi. En, en deuxième année, j'ai eu un gros souci de santé qui a été empiré par le diabète, donc j'ai fini en réanimation, tout ça, et ça a été vraiment euh, une source de stress futur et tout, et donc j'ai raté beaucoup, beaucoup de cours, et vraiment, euh, sans, sans la médecine qui a vraiment tout, tout mis en œuvre pour que je puisse, euh, euh, que ce soit au niveau des TD, pareil, j'ai eu des dispenses d'assiduité, ou des, en fait, par exemple, j'ai une, une dispense d'absence répétée, je m'en sers très, très rarement, mais ça fait que ouais. si par exemple en allant à la fac je fais une grosse hypo et tout ben, et que c'est un cours obligatoire oui. je, je suis pas pénalisé parce que j'ai le droit d'être absent et il y a vraiment une logique de confiance avec eux et ils sont super à l'écoute pourtant c'est des vrais médecins mais ils veulent, ben, ils veulent pas du tout euh, parler à ma place dire ah, le diabète c'est comme ça mm. donc voilà c'est vraiment sympa
0: c'est vraiment cool ça me rappelle une anecdote quand j'étais en je crois que c'était en première année il euh, y a un matin où je ne me suis pas réveillée, ça m'arrive vraiment jamais, vraiment jamais, jamais. Bah, bravo. Et... <rire> et ce matin-là, je ne me suis pas réveillée parce que j'étais en hypo, en fait, et du coup, bah, voilà, j'ai un sommeil tellement profond déjà de base, que là, en plus avec ben bah, mon réveil, euh, pff, voilà. Et du coup, j'avais un TD du coup, euh, obligatoire euh, le matin, et, et euh, bah, je me suis réveillée à l'heure fin... de... de fin du TD, quoi. Du coup, je me suis dépêchée d'aller à la fac et tout. Et du coup, en fait, j'appréhendais beaucoup parce que du coup, je l'ai dit à mon, à mon proche, je lui ai dit, je suis désolée, en fait, j'arrivais à cette heure-là parce que, bah, en fait, je ne me suis pas réveillée, mais parce que, bah, je suis diabétique, j'étais en hipo, etc. Il m'a regardé il m'a dit, oh, mais c'est pas grave, enfin, vous inquiétez pas, enfin, il n'y a aucun souci, c'est oui. un peu de problème de santé, et puis, c'est pas grave, et puis, comme je suis assidue la plupart du temps, bah c'est pas, pas un problème, il savait bien que ce n'était pas une excuse ou quoi. Et c'est vraiment fou parce que c'est quelque chose que j'appréhenderais toujours, je pense, surtout à la oui. fac. Enfin, ça dépend des rapports que tu as avec tes profs. Mais moi, avec mes profs, il y a quand même une hiérarchie assez marquée. Et euh, je n'ai pas forcément envie de leur déballer ma vie, quoi. Les, les choses qu'ils n'ont pas à savoir. Euh, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que, bah, du coup, j'étais... En plus, je sortais d'hypo. J'ai dû me reçucré et filer à la fac. Après, j'ai commencé à stresser, du coup, de devoir arriver en retard et de devoir lui dire. Et du coup, je me suis retrouvée en hyper en arrivant à, à, à la fac. Mais bon, oui, non, ça, c'est encore ça, autre chose.
1: tout le temps ça. Hein.
0: <rire> et du coup, est-ce qu'en euh, études sup, euh, bon, même si au niveau de la médecine, la scolarité et tout, ça se passe bien, est-ce que tu as déjà été euh, discriminée vis-à-vis de ton diabète Parce qu'à la rigueur, tu dis que tu parlais, tes potes étaient tous au courant. Mais est-ce que, bah, oui, par exemple, au sein de ta promo ou avec les profs, des fois, il y a déjà eu des petits, des petits couacs
1: non, parce que toujours déjà les preuves d'amphi ou de TD, j'allais les prévenir au début de l'année que, que j'étais diabétique et que j'étais amené à devoir sortir, tout ça. Euh, et puis, pff, je me cache tellement pas, euh, je faisais même mes injections en amphi discrètement quand même, bien sûr. <rire> Mais euh, au final, tout le monde... En plus, j'ai des... souvent eu des amis qui étaient un peu dispatchés dans les différents groupes de l'amphi donc euh, mmh. ça s'avait où les gens le voyaient bon après pas tout le monde hein, on était un amphi de 500 mais en plus j'ai jamais eu de remarques et les seuls trucs c'était de la méconnaissance et euh, ou des fois des trucs marrants par exemple euh, là euh, quelqu'un dans ma classe là dans ma promo bon, on, est, on est 18 hein, mais cette <rire> année un pote avait pas fait le rapprochement c'était au début de l'année on se connaissait pas trop et j'étais en hippo, je commence à sortir tu vois je, je commence à sortir de quoi manger ou quoi ouais. et il fait Bon bah alors Hugo, t'as pris ton petit goûter. <rire> et, Classique. Et, vraiment... et après, après il m'a dit, bah, il est diabétique. Et il était mort... bah, on était morts de rire, tu vois. Mais <rire> c'est souvent des trucs euh, du à de la même méconnaissance ou quoi. Et moi, ça me fait trop rire à partir du moment où t'as pas de, de mauvaises intentions derrière. Non, non, mais de la discrimination pure et dure, j'en ai, j'en ai jamais eu vraiment.
0: C'est génial, c'est génial. Puis même, c'est génial que sais... tu en, que en ou quoi.
1: Je, juste, je me permets de préciser. Euh, si des fois en fait je dis des choses genre ça m'est jamais arrivé ou ça m'arrive toujours et que d'autres diabétiques écoutent et que leur <rire> ressentissent n'est pas du tout la même chose ou leur vécu n'est pas la même chose ça m'arrive des fois en écoutant ce podcast euh, d'ailleurs euh, je tiens à dire que par exemple sur tel ou tel point c'est pas parce que moi ça s'est très bien passé oui. que pour d'autres ça va pas être compliqué parce que le diabète c'est tellement euh, inhérent à chaque personne par exemple euh, on parlait des, des médecines de la fac, des aménagements ou même des discriminations le nombre de fois où j'ai entendu des jeunes qui, pour des aménagements, ou des remarques de profs, d'étudiants, d'élèves au lycée, ça me met hors de moi, mais ça existe ouais. vraiment. Et même des fois, par exemple, dans le milieu de, des études de médecine, tout ça euh, là où on se dit que ça, ça ne devrait même pas exister, ouais. et ben, euh, au contraire, euh, même des, des proches qui travaillent dans de, le secteur médical, sans parler du diabète, ils me disent des fois, il euh, oh, y a une méconnaissance ou, ou un jugement. Mmh. Y a, même même au milieu, dans le milieu de la santé, par exemple, déjà, il y a une amalgame qui est faite entre les deux diabètes. Et, et ça, au final, c'est assez grave. Ouais. Donc, euh, voilà, je tenais juste à préciser ça parce que c'est pas parce que vous entendez un diabétique ou une diabétique dire, ça, moi, c'est très facile, ou moi, ça se passe comme ça, que c'est pareil pour les autres.
0: Mmh. Mmh, c'est clair, tu as, très... as raison de le, de le souligner parce que c'est totalement vrai. Et, mais moi-même hein, quand j'enregistre les épisodes et que j'entends les gens parler je me dis ah ça je l'ai déjà vécu, ça je l'ai pas déjà vécu et, et ce qui est cool c'est que bah, du coup même bah, on, peut, on peut se dire que bah, on l'a pas encore vécu mais que si jamais on le vit bah, plus tard bah, on en aura déjà entendu parler un peu on saura peut-être un peu mieux comment réagir euh, si oui. jamais ça nous arrive quoi. donc en soi c'est top de pouvoir, euh, de pouvoir partager ça et moi aussi j'ai la chance d'avoir eu pour l'instant une une super expérience. Il euh, y a juste un truc que j'ai un peu en travers de la gorge, c'est bah, du coup de... Tous ces protocoles d'aménagement, tu sais, enfin, je sais pas pour toi, mais normalement, il faut... C'est les... une double peine, en fait. Bah, <rire> déjà c'est un mal, c'est bien, c'est un mal pourra bien enfin tu vois ce que je veux dire Mais c'est oui, ce qui oui. m'énerve, c'est de... C'est, en fait, de devoir y aller tous les ans, et de tous les ans, voilà. leur dire « Ouais, bah, en fait... Euh, c'est comme l'année dernière, j'ai toujours la même maladie chronique, elle est toujours là, euh, mmh. j'ai toujours besoin d'un temps compensatoire pour mes épreuves parce que je vais vivre la fin de mes jours avec, et donc euh, arrêtez de remuer le couteau dans oui, la plaie oui. et de me de demander de vous prouver que j'en ai toujours besoin. C'est très bien de pouvoir en bénéficier, mais c'est juste que bah, pour ça, je trouve
1: ça... Bah justement, pour à ma fac, ils ont cette intelligence où bon, ils sont obligés d'un point de vue administratif, mais chaque année ils m'appellent ou je, en plus je passe vite fait quand j'ai le temps. Ils me disent ça presse pas, on vous met comme l'année dernière et tout. Ouais. Ils ont vraiment, ils font au mieux pour alléger. D'ailleurs c'est pareil pour euh, la dispense d'absence répétée qui me permet de, de justifier d'avoir un papier pour justifier plusieurs absences parce que une fois euh, la directrice de la médecine qui est pareil géniale euh, m'avait dit mais on, Déjà que ça vous prend du temps, de l'énergie, on ne va pas vous faire justifier à chaque fois alors que c'est une maladie <rire> qui est tout le temps auprès de vous. Et ça, ça fait plaisir cool. à entendre, vraiment. Alors que la, la, la MDPH, par exemple, ben là j'y reviens parce que je sais que c'est eux. <rire> euh, quand j'étais en Ardèche, donc je relevais de la MDPH de l'Ardèche, j'ai eu plein de... Là, eu, là, je pourrais parler de discrimination, tu vois. Euh, ouais, ouais prie, hein. <rire> euh, déjà, déjà ça, ça dépend d'une MDPH à l'autre mais euh, là-bas je devais faire mon je devais renouveler mon dossier tous les ans et tous les ans je devais remplir des formulaires pour dire que non euh, j'avais pas de problème de vision, que je... bon ça à la limite ça peut se comprendre parce que le diabète euh, ça, ça peut à ça ouais. mais euh, en gros j'avais tous les trucs, fauteuil roulant, couche euh, des trucs comme ça, <rire> en gros vraiment je devais tout remplir et oh, là, ça me rendait fou et mm. une fois euh, je sais plus pourquoi, mais c'était pour la reconnaissance de tel ou tel truc. Euh, je devais être en seconde. J'y vais avec ma mère parce qu'on avait rendez-vous. Et je te jure, c'était un tribunal. En mode, okay. euh, ils viennent là pour gratter une aide et tout. Et euh, la, la médecin qui était en, qui était en charge... Euh, ils étaient plusieurs, mais il y avait une médecin surtout qui dirigeait le truc. Euh, elle me dit, ouais, ouais... Euh, je vais te recevoir seule et tout, tu vois en gros euh, mais elle a clairement insinué pour pas que ce soit ta mère qui euh, parle à ta place et tout mm -hmm. et euh, vu que j'ai un diabète comme je t'ai dit, instable, beaucoup de grosses hypoglycémies hyperglycémies ouais. et euh, une fois j'avais fait une hypo euh, j'avais pas fait de coma mais j'étais en, en pré-coma mm -hmm. euh, on m'avait d'ailleurs euh, là où j'étais euh, à l'hôpital il m'avait euh, fait un dextro avec euh, une prise de sang parce que le, le dextro ne pouvait pas voir aussi bas et j'étais à 0,19 tu vois Oh là là. Et je lui explique oh à la médecin, et elle me dit Moi, 0,19, j'ai des patients diabétiques, ils le sont toutes les semaines, et encore, ils disent Oh, j'ai la flemme de me resucrer, je le ferai plus tard.
0: N'importe
1: quoi. Et là, j'étais. Mais vraiment, des trucs comme ça, et c'est ultra violent, encore plus quand tu as l'adolescence, et que ouais. tu te construis et tout, et que c'est compliqué de se construire avec le diabète ou une autre maladie qui est toujours présente, hein, que ce soit cette pathologie ou, ou d'autres. Et. Je m'en souviens, à l'époque, j'étais suivi euh, sur Montpellier euh, par une diabéto, mais bah, une super diabéto. Mm. Et quand je lui avais dit ça, elle avait écrit un mail à ce médecin de la, de la MDPH. Je confonds MDPH et RQTH. <rire> et elle lui avait dit euh, « C'est normal qu'ils ne veulent pas se resucrer à 0,19. C'est parce qu'ils sont morts et tout. » Elle l'avait bah ouais. incendié. Elle avait dit « C'est fou que des gens comme ça soient médecins. » Elle m'avait dit « Ça, c'est des gens. Ils ont fait médecine, mais... Ils se retrouvent dans des bureaux et tout à faire de l'administratif. Ils n'ont pas touché un corps depuis euh, 82, tu vois, genre. Euh...
0: Mais non, mais 019, évidemment, t'es dans le coma. Euh, 019, tu te resucres pas, c'est clair.
1: <rire> C'était scandaleux. Alors que je tiens à dire que quand j'ai commencé mes études, je suis passé à la MDPH de Lyon, où en tout cas j'ai eu des, des interlocuteurs qui étaient beaucoup plus à l'écoute. Mmh. Et euh, par exemple, là, j'ai une RQTH, donc reconnaissance qualité de travailleurs handicapés. Euh, je peux dire deux mots dessus parce que... Oui, oui, bien sûr. Alors déjà, je tiens à dire qu'on me l'a délivré en 2019 et ça court jusqu'à 2024. Donc, ce n'est pas le truc à faire tous les ans. Donc déjà, ça, c'est vraiment bien. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de diabétiques qui ne veulent pas la demander parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont handicapés. Mais moi, je n'ai aucun problème avec ça vu que ça je considère que ça handicape ma vie d'ailleurs je suis j'y reviendrai mais je suis d'accord sur de nombreux points avec euh, ben Chloé de 1,12 grammes par litre que ouais. tu recevais euh, la dernière fois euh, j'ai pas du tout envie de nier euh, tous les aspects négatifs parce que pour moi il y en a plein du diabète et donc cette RQTH, j'en parle vite fait parce que moi bon, ça c'est le côté euh, juriste qui parle <rire> mais il y a plein de gens qui sont pas au courant et même si c'est pas tous les diabétiques euh, qui peuvent en avoir euh, Droit, parce que faut, ça dépend de l'AMDPH du département, de la commission, de, du diabète en question, parce que parfois, il faut justifier d'une certaine instabilité et tout ça. Mm -hmm. En gros, ça permet euh, d'être connu en tant que travailleur handicapé. Vous n'êtes pas obligé, de, à aucun moment, de le dire à l'employeur. L'employeur ne peut pas le savoir si vous ne le dites pas. Mais ça vous permet d'avoir des aménagements, que ce soit pour passer les concours, par exemple, les concours de la fonction publique, tout ça... Euh, les tiers-temps, ça vous donne directement droit à ça. Et ça vous permet, dans le public et dans le privé, euh, d'avoir droit, des, par exemple, aménagement du temps de travail, aménagement dû à votre handicap, euh, tout ça. Euh, C'est encore plus facile dans le public que dans le privé. Et dans le privé et dans le public aussi, ça, ça vous fait aussi rentrer dans l'obligation de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les entreprises ont une obligation de d'employer des travailleurs handicapés. Voilà, d'employer... Ouais. Euh, c'est 6% à partir de 20, de 20 salariés. Et donc, euh, ça ne va pas... En général, en tout cas, sur les boîtes de plus de 20 salariés, c'est sûr que ça ne va pas vous discriminer. En général, ils ont même plutôt intérêt. Et ça, c'est quelque chose de bien parce que même s'il y a un petit côté discrimination positive qu'on pourrait critiquer éventuellement, euh, ça permet quand même vraiment d'améliorer l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Mmh. Et euh, je considère que, il y a quand même beaucoup de diabétiques pour qui c'est pas du vol, parce que en termes de fatigue, de charge mentale, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Voilà, je ferme la parenthèse.
0: <rire> non, mais c'est super intéressant, parce que bah, comme on en avait parlé tous les deux avant d'enregistrer mmh. l'épisode, mais euh, moi, je l'ai pas, et c'est vrai que je me suis même pas posé trop la question, euh, bah, parce que, déjà, je suis en étude sup, donc je me suis dit, le travail, non, pas tout de suite. <rire> mais aussi parce que j'en ai pas forcément entendu parler, et et bon, pour l'instant, je me oui. dis que j'en ai pas forcément besoin, mais je me dis, en effet, peut-être qu'à la longue, c'est peut-être quelque chose que je voudrais... Pour l'instant, j'ai pas trop de mal avec mon diabète, donc ça va, mais c'est vrai que c'est hyper important de savoir qu'on a ça qui a voilà. que, ben... est à disponibilité. Et c'est toi qui avais fait les démarches, du coup
1: euh, oui, oui, auprès de la MDPH, et petit ouais. détail que j'ai oublié, pour euh, si certains sont étudiants, ou quoi, euh, ça marche aussi pour les stages euh, par exemple bah là moi je cherche un stage de fin d'études mmh. euh, donc toutes les boîtes où il y a plus de 20 salariés ça peut aussi vous aider des fois à trouver un stage et je sais que ah, j'ai plus le nom mais il y, a des, il y a des associations qui aident aussi les personnes euh, avec une RQTH en situation de handicap, donc diabétique ou un autre handicap à trouver des stages qui ont des réseaux, tout ça et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire mais c'est pas grave, ah oui parce que <rire> faut savoir, je ne l'ai pas précisé en fait, les entreprises qui ne répondent pas à cette obligation de 6% euh, se vont infliger des amendes. Oui. Donc, euh, elles ont tout intérêt à ne pas passer à côté de ça parce que euh, ça va aussi leur permettre d'économiser, entre guillemets, des... ou du moins leur éviter de payer des amendes si, si elles engagent euh, à cette personne euh, qui sont porteuses d'un handicap.
0: Oui, mmh. surtout que le diabète, pour eux, tu leur dis ça, tu leur expliques un peu. Euh... C'est pas, euh, pas un handicap qui est très lourd pour eux en soi à adapter. Voilà. Donc, au final, c'est un gain. Rien vous empêche. Ça, ça me rend malade de dire ça aussi, mais c'est vrai. Pour eux, c'est pas, euh, pas un gros sacrifice, entre guillemets. Ils vont pas voilà, passer du ça. temps à nous former ou à adapter notre bureau ou ceci. Et ils n'ont pas de frais
1: à engager et il faut pas hésiter. Par contre, c'est pas parce que vous avez une reconnaissance de handicap que vous devez être vu vous devez, que, comme handicapé ou quoi. Oui, euh, moi, euh, le seule fois où j'en ai parlé, D'ailleurs, pour rassurer l'employeur, euh, après, ça c'est un, un avantage entre guillemets qu'on peut avoir avec le diabète c'est que je dis à l'employeur, euh, je suis totalement autonome avec euh, ma maladie, mmh. tout ça, euh, vous n'avez pas besoin, euh, j'ai pas besoin de, de soins, de trucs. Euh, donc, ça aussi, euh, n'hésitez pas à, à rassurer aussi, parce que euh, les gens, pas diabolisent, mais ont souvent euh, une vision un peu archaïque. Un peu... Ouais, archaïque <rire> ou différente de la réalité de, de, de certaines maladies. Donc n'hésitez pas à les rassurer.
0: Oui, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé un job étudiant bah, juste avant Covid en restauration. Et euh, c'était la première fois où, en fait, je me suis dit, bon, Emeline, euh, parce que d'habitude, en fait, j'attends peut-être quelques semaines avant de dire à mes collègues oui. ou, ou mon employeur que je suis diabétique pour qu'en fait, en fait, je ressens le besoin de faire mes preuves avant de le dire, de montrer qu'en fait, je fais du très bon travail, etc. Ah oui, et au fait, euh, je suis diabétique. Mais bon, vous avez vu que ça n'impacte pas ce que je fais. Et euh, là, euh, en octobre, du coup, c'était la première fois que je me disais, bon, bah, je vais lui dire, en fait, euh, dès le début. Et euh, il m'a dit, euh, ok, ok, euh, bon, euh, je sais pas forcément ce que c'est, etc. Mais est-ce que ça va Est-ce que tu le gères Est-ce que, est que ça va quoi il dit... Et je lui ai dit, bah oui, il a fait bon, Bah c'est parfait. Euh, si jamais il y, y a quoi que ce soit tu fais ce dont tu as besoin et ça c'était voilà, je me suis dit bon bah ok Eblin maintenant tu peux le dire et, euh, et voilà et c'est des trucs tout bêtes mais par exemple un peu plus tard euh, on avait eu un tu sais un briefing et euh, notre notre chef en gros nous avait dit euh, oui donc du coup s'il vous plaît euh, vraiment pas de téléphone pendant le service et tu vois moi je me suis je me suis euh, je me suis retrouvée à expliquer enfin à dire parce que je je me sentais en fait mal et j'étais là euh, mais, mais par contre moi des fois je sors un truc qui ressemble à un téléphone de ma poche mais en fait c'est pas un téléphone c'est ma pompe à insuline <rire> et tout et ils étaient là mais oui Emeline, enfin évidemment il n'y a pas de souci mais tu sais j'avais l'impression que ben bah, pouvaient croire que c'était un téléphone ou quelque chose comme ça et que ah, du là, coup ils m'auraient oui. mal vu alors que pas du tout ils étaient là mais évidemment pourquoi tu nous le dis enfin il n'y a aucun problème
1: j'ai une, une anecdote dans la même euh, dans la même lignée <rire> et juste euh, je voulais savoir tu faisais quoi dans la restauration pour juste euh, par curiosité
0: euh, J'étais hôtesse, donc euh, j'accueillais okay, que... les, les gens au restaurant, je les plaçais, puis après je m'occupais un peu, un peu de, de tout ce qu'on pouvait faire pendant le service pour aider à cocher. à droite. Que
1: genre, moi, le service, par exemple, vraiment, je fluctue tellement que le service, je ne pourrais pas parce que je suis sûr de faire des hippos ou des trucs comme ça. C'est difficile, je... ouais. Ah, euh... ouais. Bah, Et revier... Ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Je, vas je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Non, <rire>
0: Cet été je travaillais dans un, dans un restaurant où on faisait euh, énormément énormément de couverts, on avait euh, peut-être 300 ou 400 tables, c'était un truc énorme, c'est une espèce de grosse guinguette,
1: oui. et
0: euh, on faisait, euh, je sais plus combien on faisait de couverts, mais un bon 3000 ou quelque chose comme ça euh, ah le soir, ouais ouais ouais, <rire> et c'était super grand, et du coup en fait je passais mes soirées à courir même en étant que, entre guillemets, parce que je ne devrais pas dire que, mais en, même en étant hôtesse quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment, on avait proposé de faire du service. Et quand je voyais ceux qui faisaient du service courir partout, parce que littéralement, ils couraient, en fait, pour aller chercher ouais. les plats et tout, je me suis dit, mais moi, vous me faites faire ça. Mais je pense que la première semaine, le temps que j'arrive à, à trouver mes réglages, mais je tombe par terre, en fait. Ah, mais moi,
1: mais pas la première semaine. <rire>
0: <rire> donc, euh, c'est donc pour ça qu'à l'embauche, j'avais bien choisi mon poste, parce que je voulais pas non plus que ça soit un frein... Euh que ça soit un frein quoi et ça s'est très bien passé ouais. j'ai bien fait ça s'est très très bien passé du
1: et coup désolé euh... <rire> non 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 c'est moi euh, une fois je me rappelle j'avais en première j'avais un cours avec euh... tu sais, on avait de la p là et personnalisé mais du coup c'est un prof ouais. qu'on n'avait pas d'habitude et qu'on n'avait jamais eu et à l'époque j'avais une pompe à insuline maintenant je suis au stylo euh... ça, tu vois je l'ai même pas précisé quand tu m'as dit de, de me présenter <rire> parce que pour moi après... voilà et... <rire> j'avais sorti ma pompe et t'as le mec, euh, le prof, qui était un peu, je sais pas, euh, pas autoritaire, mais tu vois, il aimait bien il aimait bien un peu affirmer sa, sa hmm. position, il était venu, il avait tendu la main, il avait fait, votre portable, dans ma main. Comme ça, tu vois.
0: Oh <rire> Et je lui
1: avais dit, je lui avais dit, je veux bien vous le donner, mais c'est ma pompe à insuline. Et le pauvre, il était devenu livide. Bah ouais. <rire> ça voulait trop. Et la, la même année, euh, je m'étais je ressucré avec un... En français avec un prof stagiaire qui était ben, du coup qui doit avoir euh, 22-23 ans hum. et qui n'arrivait pas du tout à s'affirmer. Et une fois là, il était content, il avait fait eh, On ne mange pas dans mon cours. Et oh, euh, il, y en, il y en a dans la classe, ils ont fait Mais monsieur, il est diabétique, euh, il voulait qu'il fasse un malaise ou quoi, et pareil, mais tu sais, ils avaient fait ça genre. Euh... On se faisait des gros clins d'œil, c'était pour le mettre mal à l'aise aux bichettes. Ouais, <rire> ouais. il s'était senti trop mal, le pauvre.
0: Bah ouais, en, en même temps, c'est tellement peu répandu que forcément, tu vois quelqu'un manger en classe, oui. tu lui dis bah, il a juste faim, quoi. » Alors que non, nous, bah, désolé, c'est pour éviter de tomber dans les pommes. Donc, euh, donc ouais, non, c'est oui. clair. Euh, ça m'amène à parler de tout ce que tu fais à côté des études. Parce que gérer les études, on, on en a parlé, c'est déjà pas mal compliqué. Euh, mais du coup... Gérer études et projets perso, euh, ça peut l'être d'autant plus. Donc déjà, je voulais te demander quel projet perso tu as à côté de tes études
1: Alors, euh, ben, je fais de la musique. À la base, je faisais de la musique entre guillemets classique avec des instruments, tout ça. Mais j'ai perdu le temps avec la fac... Euh, bah aussi ça c'est dur de, des fois de garder vraiment quelque chose en parallèle quand on fait des études qui prennent pas mal de temps et je mmh. pense que t'es bien placé pour savoir <rire> ouais. euh, mais sinon maintenant je fais, euh, je fais du, du rap on va dire mmh. euh, je fais ma petite pub si certains veulent aller voir sur Instagram c'est uh, Yasco bas h <rire> et... j'identifierais
0: dans tous les cas <rire>
1: non mais ça va, ça me ferait plaisir, je sais pas pourquoi ça me ferait plaisir d'avoir des des retours de, de cousins diabétiques. <rire> Et non, ouais, je fais de la musique. J'ai aussi un podcast euh, bah, que je fais dans le cadre euh, de l'assaut de, de mon master où, où on reçoit des artistes de Lyon parce que moi je suis à Lyon cette année. Mm. Et sinon, la musique me prend beaucoup de temps. J'ai euh, commencé vraiment à faire des scènes, tout ça, euh, il y a deux ans. Oui, il y a deux ans, j'ai sorti un premier CD, tout ça, bah, des, des projets, là, pareil, j'ai des projets. Euh, et euh, le diabète est toujours présent, que ce soit... Par exemple, pour bon, moi, là, c'est plus, c'est pas mon cas parce que j'ai ce qu'il faut, mais si tu prends si tu rendez-vous avec un studio pour enregistrer, ou souvent tu payes à l'heure, tout ça,
0: ouais. tu ne
1: dois vraiment pas être en hypo-hyper parce que tu veux être au top et tu ne peux pas te permettre de prendre... Euh, euh, de prendre du temps, de perdre du temps à cause de ça. En plus, les Clarément. mecs ils sont souvent chargés ou quoi. Mm. Euh, aussi, les, les tournages de clips, c'est souvent sur une journée et tout. Oh, je suis tout le temps là avec ma gourde de sirop <rire> et tout au cas où, tu vois. Mais ouais, il ouais, y a pas mal de choses. Et depuis que je suis à la fac, bah, depuis que, quand même, je, je dirais depuis ma deuxième année où les études sont devenues plus denses et que j'ai fait plus de projets à côté, euh, personnellement, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai des potes c'est ça. Le diabète me fatigue vraiment. Ouais. Et quand je fais une grosse hyper, une grosse hypo, ça se ressent sur la journée. De... Mes collègues se foutent de ma gueule parce que souvent je suis obligé de faire une petite sieste et tout. Parce que sinon <rire> Classique. <j'suis éclaté>. Voilà. <rire>
0: Euh, et donc, comment t'arrives à gérer, un peu, parce qu'on a parlé du stress euh, des études, mais comment t'arrives à gérer le stress des deux euh, Est-ce que tu t'es déjà, par exemple, retrouvé dans une situation délicate, ou par exemple, hypo-hyper, ou discriminatoire, comme on a, on a déjà évoqué, à cause bah, de ton diabète, mmh. ou, ou pas du tout Ça peut arriver que pas du tout, mais bon, oui, oui, c'est oui. rare. Si. <rire> euh,
1: bon, je vais commencer par ce qui est léger, parce que, franchement, ça c'est pas du tout délicat. Mais Par exemple... Euh... Quand on fait des podcasts, donc euh, c'est pas le même fonctionnement qu'avec toi ou c'est à distance. Est, ouais. on, reçoit, euh, on est deux et on reçoit un artiste chez moi, donc euh, voilà. Je... Dans mon salon. Et c'est arrivé plusieurs fois que je coupe le podcast, je mets une pause parce qu'au début du podcast, j'allais bien. Et au milieu du podcast, je leur dis je suis en hypose, stop, pouni, ouais. laissez-moi me voilà. <rire> donc c'est jamais... Là, bon, on tente ça en dérision, mais c'est on pourrait s'en passer. Et sinon, je t'en avais parlé. Et là encore, on peut faire un parallèle avec le stress. Euh, une fois, j'avais fait un tremplin euh, pour la musique. Donc, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un tremplin, c'est quelque chose en plusieurs étapes où d'abord, tu envoies des sons à, à... à l'organisme qui organise le tremplin. Tu envoies des sons, tes... tes réseaux, tes clips, tout ça. Ils font une première sélection. Et ensuite, tu as plusieurs scènes. Euh, et à chaque fois, il reste moins de personnes jusqu'à ce qu'il y ait une finale. Et les gagnants de la finale euh, ont, ont quelque chose, un accompagnement euh, studio sur un an, des trucs comme ça. Mmh. Et je faisais un tremplin qui me plaisait bien euh, pour un festival où... que j'aime beaucoup, tout ça. Et j'avais été présélectionné. Donc, je suis allé jusqu'à l'avant-dernière la étape. Et déjà, c'était que des groupes. J'étais le seul à être tout seul. Et c'était 30 minutes de passage chacun. Et au milieu, ouais. euh, au milieu en fait, j'étais très bien avant. Hein. Mais avec le stress, tout ça, j'ai fait une méga hypo. Et, et vraiment, j'ai dû, dû arrêter mon set. J'ai pu en faire que la moitié. Mmh. Et euh, do, donc vraiment, ça, j'ai dû sortir de scène. En plus, j'ai dû dire au micro, je suis désolé, j'ai des problèmes de santé. Je vais et vraiment, j'avais envie de, de, de disparaître. Et Merci. ça, tu vois, en plus, il y a eu le Covid. J'ai pas trop pu faire de scène après pour passer par-dessus. Mmh. Mais à chaque fois que tu as une expérience comme ça, c'est une nouvelle source de stress. Et moi, là, ça m'a frustré, et j'en ai voulu à la maladie, tu vois, vraiment. Ouais. Parce que, en plus, euh, on était, je ne sais plus combien on était, mais 8 un truc comme ça, ils en prenaient deux, et euh, je suis arrivé troisième, et je me dis, et tu... même si ce n'est sûrement pas le cas, mais je me dis, si j'avais pu tout faire, parce que c'était très que... sympa, ils m'ont dit, ils n'ont ils ont... Ont pas pris ça en compte, mais tu vois, il y, a... y avait ouais. une cohérence dans mes passages, je gardais mes deux sons préférés pour la fin, tout ça, tu vois, il y a plein de trucs qui te disent peut-être que, voilà. Mm. Et c'est vraiment frustrant, parce que là, tu peux pas t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. Tu, tu peux t'en prendre pour la un maladie. Truc que tu... mais... Ouais, ouais, ouais.
0: C'est quelque chose que t'as pas pu gérer, quoi. Ah, ouais. Ouais. Ça ouais. m'a
1: fait beaucoup de mal, tu vois. C'était compliqué. Et
0: je veux bien te croire. Mais c'est pareil, enfin, pour en revenir ça revient sur le sujet des études, mais euh, rien que là, mes partiels, moi, en janvier, c'était une catastrophe au niveau des glycémies, parce que j'étais stressée. Mais mm. c'est trop bizarre, parce que, ben, j'ai... Le stress m'a fait, fait des, eff des, des effets sur la glycémie les deux, des deux derniers jours, mais pas les premiers. Donc, en fait, au oui, début, des fois, ça s'est très, très bien passé. Et des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe mal. Et en fait, et là, bon, bah, aujourd'hui, à quelle sauce je vais être manger, en fait Et ça peut arriver à n'importe quel moment, comme toi, bah, pendant okay. tes tremplins ou quoi. Du coup, c'est hyper frustrant.
1: Ah, mais vraiment, je. Euh, bref, ça, c'est. <rire> c'est pour ça que le. Voilà, ben, euh, franchement, tant mieux pour eux. Mais ceux qui disent euh, oh, Mon diabète me gêne en rien, je peux faire tout ce que je veux. Ou, ou euh, on adapte. C'est quoi c'est la phrase de Diabète euh, Je les adore. Mais <rire> ouais. le, le, franchement, elles sont super. Euh, je suis pas mal ce qu'elles Mais c'est quoi la phrase déjà C'est On adapte à sa vie. Ouais. Ben, on essaye quoi. <rire> J'ai cru comprendre que ben, Chloé, la dernière fois, partageait un peu ma vision. Ben, pour moi, c'est pas du tout vrai. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir euh, tout à l'heure. Pour le choix des études, ça ne m'a pas du tout fait douter tout ça. Mais sans parler des métiers qui ne sont pas accessibles, inter car interdits aux diabétiques. Mm. Euh, moi, au début, je voulais être avocat. En ouais. fait, j'ai parlé à plusieurs di diabétos qui avaient, euh, qui avaient des patients, euh, c'est très rare d'en trouver, hein, des patients avocats et diabétiques. Okay. Et ils m'ont dit leur vie se résume à métier diabète, rien d'autre. Et <rire> Vraiment, ok, il y en a qui arrivent vraiment, qui ont un diabète stable, qui le gèrent très bien, mais c'est des rythmes de vie où tu n'as pas du tout de routine, où tu peux, suivant le, le type d'avocat, tu peux être réveillé dans la nuit pour des GAV, des gardes à vue, pardon. Euh, ouais. Tu as plein de trucs. C'est des rythmes, tu peux faire des 75 heures par semaine, tout ça. Euh, c'est dur. Elles dit elles m'ont dit, les deux, bah, elles ne savent pas si elles vont continuer, que c'est un enfer. Et y a, y a il y a plein de métiers, c'est comme ça. Et moi, je connais plusieurs diabétiques qui ont clairement revu leurs exigences et leurs ambitions à cause du diabète. Donc, je dis pas qu'il faut se freiner ou être, ou être défaitiste, mais hum, je suis pas d'accord de dire que c'est pas un frein à un métier ou, ou même à ouais. certains loisirs. Il euh, y a plein de gens qui, avant d'être diabétiques, euh, se destinaient à une pratique sportive de haut niveau et ça les a vraiment freinés dans leur capacité. Et comme on disait, c'est une source de fatigue, de stress et... Hum, il y a vraiment vraiment plein d'aspects de, de, de la vie qui sont qui peuvent devenir impossibles à cause du diabète que ce soit un métier ou une activité parallèle.
0: Mmh. Ah ouais, je pense qu'il faut c'est vraiment propre à chaque personne et c'est voilà, vraiment exactement. une question d'adaptation et de bah, en fait euh, oui comme tu dis pour le choix des, des études ou le choix d'un métier c'est vraiment est-ce que enfin en fait on doit réfléchir une personne normale réfléchit à son futur métier en mode le salaire, les horaires, le ceci, le cela. Et nous, on doit en plus prendre en compte le fait qu'on a ça voilà. à gérer en plus, en fait. 7 jours mais sur 7, 24 heures ça, sur 24.
1: Ouais. J'aurais je, je, préparé le concours et tout. Mais c'est quelque chose que, au début, je voulais vraiment le faire. Et je me suis dit, en fait, en, voyant, en faisant des stages, en, en rencontrant des avocats et tout, je me suis dit, en fait, non. Euh, hmm. vu, vu, vu ma santé, mon rythme de vie, ce n'est pas possible. Et du coup, là aussi, ça fait mal de se dire Bon, je dis pas que j'aurais réussi les concours, tout ça. Mais de se dire, je me, je me mets un frein, tu vois, ouais, à cause de ouais, ça. Ouais. Et je... Ouais. là, je sais que je me connais, je sais que c'est pas par pessimisme ou quoi. C'est vraiment... Ça aurait pas été compatible avec... Euh... Et puis,
0: c'est pour ton bien-être aussi. Enfin, si au final, oui, voilà, ça devient un enfer pour gérer ou ton métier, ou ton diabète, ou les deux, ça sert à rien de, entre guillemets, s'infliger ça. Euh, si si t'en as trop... Si t'as trop peur de ce qui peut arriver et tout. Mais je comprends, oui, mais c'est pas facile. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'exemples... De qui motive un petit peu euh... Mais, euh... et du coup tu sais ce que tu veux faire euh, plus tard, la question qui tue
1: <rire> ben oui j'aimerais bosser dans la musique là je, je cherche un... un stage dans un label, euh, tout ça c'est un peu compliqué avec le Covid, tout le monde me ouais. dit tout le monde nous dit dans ma promo euh, que ce soit dans le cinéma, la musique ou quoi oh, on est intéressé par votre profil mais vu la mais... situation, euh, <rire> c'est impossible mais oui oui j'aimerais beaucoup bosser euh, dans la musique, dans la culture, tout ça
0: mm. ouais. cool je crois que c'est toi pour toi <rire> Merci. et donc on arrive à la fin de l'épisode je vais te poser mes dernières questions euh, si tu devais donner un ou plusieurs conseils euh, essentiels à un diabétique de type 1 qui se lance dans les études supérieures qu'est-ce que ce serait
1: alors bonne question euh, <rire> si si non vraiment euh, alors vraiment ne pas hésiter à solliciter des aménagements parce que je sais qu'il y a plein de diabétiques qui n'osent pas ou qui ne se sentent pas légitimes du fait de l'invisibilité de la maladie ce n'est pas parce que la maladie est invisible qu'elle ne se voit pas ou que vous avez l'air, entre guillemets, normal. Loin de moi l'idée que ceux qui ont un handicap visible ne sont pas normaux, mais on, oui. voilà. Que ce soit pas visible, euh, ce n'est pas une raison. Vous, euh, ça... Même quelqu'un qui a un diabète qu'il arrive à bien gérer, plutôt stable ou quoi, ça va quand même l'handicaper, il y aura une certaine charge mentale ou quoi. C'est mmh. totalement légitime. Euh... Donc, ensuite, faut, je dirais qu'il faut s'écouter. Et moi, par exemple, j'ai mis plusieurs... Un, deux ans même à la fac à, à comprendre qu'il fallait vraiment que je travaille à ma manière et que je n'essaye pas absolument de me calquer sur, euh, sur mes amis qui, mmh. par exemple, eux, allaient jusqu'à la BU super tard, travaillaient beaucoup plus que moi, allaient à tous les cours. faut vraiment... Moi, je savais que je pouvais être rigoureux tout seul. Donc, par exemple... Les, les cours pas importants ou que j'arrivais très bien à rattraper ou quoi, euh, je les faisais sauter, je faisais vraiment des calculs et euh, je travaillais euh, chez moi en parallèle. J'ai toujours fait cette espèce de, de petite cuisine un petit peu en fonction de, de mes besoins pour réussir à, à, à mieux adapter euh, mes études à mon diabète et adapter mon diabète à mes études. <rire> <rire> euh, mais par exemple, tu vois clairement que... En L3, Master 1, où j'ai vraiment commencé à faire ça, c'est les, les années où j'ai le plus raté de cours. Bien sûr, j'allais à la fac et tout, mais je faisais vraiment des choix un peu stratégiques, je m'écoutais vraiment. Mm -hmm. Et c'est les années où je m'en suis le mieux sorti. Je sais que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas réussi. Donc chacun, faut, faut bien se dire que chacun a ses sa, sa manière de travailler tout ça, et que le diabète forcément a, a une influence dessus.
0: Mm.
1: Et, et puis il faut profiter et, des
0: études sup où c'est la plus, voilà. plus d'autonomie pour vraiment pouvoir comme tu dis se caler son propre rythme et faire comme on, comme on le sent quoi.
1: et aussi à la fac je dirais euh, vraiment essayer de bien vous entourer euh, des bonnes personnes moi je sais que ça m'a sauvé bah, par exemple en, en L2 après quand je suis sorti de réanimation mmh. euh, que Clotilde hein, parce que c'est une pote à moi genre, vraiment sans elle j'aurais pas eu mon année euh, des gens qui sont là euh, qui sont dans la compréhension qui savent que ok vous pouvez manquer les cours que vous êtes fatigué, que vous avez des rendez-vous tout ça, et qui vous envoient les cours sans poser de questions, sans quoi franchement ça, ça sauve la vie et ces gens là on les remerciera jamais assez parce que ok ils peuvent pas comprendre, euh, justement, justement ils comprennent pas ce qu'on vit et même sans comprendre euh, ils, ils nous aident les yeux fermés donc c'est super ouais. important et donc voilà, euh, gros big up à tous ceux qui, qui aident mmh. là-dessus. Euh, parce que dit comme ça, on dirait, euh, je suis là que pour que vous m'envoyiez les cours. Non, non, mais en général... Euh, vraiment, non, mais euh, au
0: quotidien, c'est génial enfin, d'avoir du soutien. Ça, ça aide, ouais, hein. ouais. Ah ouais c'est ouf.
1: Et même qui en rigole, hein, mes colocs, euh, j'en ai un euh, quand je suis en hypo et que euh, je parle beaucoup, beaucoup de mon diabète avec mes potes. Et des fois, ils me disent, mettez tout le temps en hippo euh, en hyper. Et enfin, mmh. je dis, oui, justement. <rire> bah, c'est ma vie, le... en et, fait. <rire> et des fois, une fois, j'étais sur le canapé et j'étais en PLS, j'avais pris mon sucre, et là, je suis en hippo, je suis en hippo, et euh, mais en rigolant, et mon, un de mes colocs, qui est aussi un de mes meilleurs amis, il arrive de la cuisine, et il me, il me jette des petits sucres, et je me dis, mais tiens, prends ton sucre, et laisse-nous tranquille <rire> Donc, ouais, genre, faut, Des fois aussi, il ne faut pas oublier d'en rigoler, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'humour là-dessus, chacun fonctionne comme il veut, mais souvent, moi aussi, euh, le fait d'en rigoler, de prendre un certain détachement par rapport à ça, ça m'a vraiment aidé à mieux vivre les moments difficiles
0: donc. Mmh. Ouais, moi ça dépend ouais. vraiment des jours, il y a des fois où je suis comme ça des fois où je suis pas comme ça, ça dépend sur ah oui, quel a, jour on tombe dépend,
1: <rire> mais tu sens vraiment l'attention de... ouais. euh, les, les rares fois pour le coup quelqu'un m'a dit quelque chose, c'était pas pour rire et c'était blessant et vraiment il n'y a rien qui pourrait plus me blesser que quand, quand on fait une réflexion par rapport à mon diabète parce que la personne ne connaît pas ce que tu vis en fait et c'est mmh. très blessant mmh.
0: Est-ce est que tu as une remarque ou un préjugé, une discrimination qui t'a le plus marqué euh, dans tout mmh. ce qui est scolarité ou tes études
1: euh, Ouais, j'en ai deux. Euh, ouais. Une fois, j'avais raté un... J'ai raté un, un exam. J'ai raté un exam parce que j'ai fait une grosse hypo. Euh, pas un examen un, un contrôle. tu vois, au collège Et il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, mais vraiment... Hein, ah bah il a bon le diabète mais genre super. vraiment sec et ouais. ça m'avait détruit parce que tu peux rien tu vois quand on t'attaque là dessus c'est c'est un peu comme euh, les propos euh, racistes ou sexistes ou quoi en fait on, on t'attaque sur quelque chose sur lequel tu n'y peux rien même avec tous les efforts du monde tu n'y peux rien t'es comme ça tu vois et, ouais. et ça fait super mal ou sinon une fois vraiment là ce qui m'a vraiment blessé euh, en deuxième année bah, du coup quand je suis après l'area j'ai eu vraiment une période j'ai perdu beaucoup de poids donc ça a été très compliqué et j'ai beaucoup de mal à manger donc avec le diabète c'était très compliqué plus ouais. ça a été la, la source de beaucoup de stress d'angoisse ou quoi donc tout ça c'était vraiment une année mais très très compliquée. et ma copine de l'époque bah, d'ailleurs grosse dédicace à elle parce que mmh. elle m'a supporté et tout c'est pas facile en vrai de... dans ces cas là d'être quelqu'un qui est qui... pas bien et tout et je m'en souviens, quand ça allait vraiment pas bien, tu vois, elle qui, qui avait beaucoup d'empathie, euh, elle en avait parlé à des amis, et, mais en mode euh, ça l'embêtait pour moi, tu vois. Mmh. Et elle avait des amis qui lui avaient dit euh, Non, mais franchement, euh, tu devrais le quitter parce que toi, t'as pas à subir ça, quoi, tu vois, t'as pas à subir le fait qu'il soit malade ouais. et tout. Et t'en as ah, une qui avait bien. dit Moi perso, euh, je pourrais pas sortir avec quelqu'un de malade comme ça, tu vois. Oh, et, et je m'en ah, souviens. Bon, ça m'a mis, ça m'a mis un coup de couteau. J'étais là et parce que vraiment j'y peux rien. Et, et vu que je savais déjà au fond, je culpabilisais énormément que de sortir avec quelqu'un qui qui est aussi tous les mauvais côtés, tu vois, et ouais. qui un peu. Et je culpabilisais énormément parce que elle y pouvait rien. Et le fait qu'on te rappelle, mais qu'on te le rappelle violemment comme ça, c'est une gifle parce que mmh. un peu strictement rien en fait. Et t'en as conscience. Ouais. C'est comme euh, par rapport à tes parents. Moi, je... ben, Tes parents, pas à toi, tes parents, mais en <rire> général. Moi, je sais que ma oui. mère, elle a fait plein de sacrifices et tout pour que je sois bien entouré, pour que ça aille au mieux. Elle y a passé énormément d'énergie. Donc, euh, tu vois, c'est comme si quelqu'un me disait euh, « Ah ouais, t'as pas honte Genre, ta mère, tu l'as privée d'une partie de sa vie ou quoi ?» Ben, je sais, tu vois, je suis le premier à savoir. Donc, euh, bah, on est, est le premier à non, être ouais.
0: privé d'une partie de notre vie nous-mêmes, donc c'est clair. Oui, voilà,
1: mais... Pff, ouais.
0: Ouais. Ouais. Ah non oui je, je veux bien de croire que c'est pas facile je, pense que, je sais pas dans quel état j'aurais été si, j si on m'avait sorti ça mais non c'est vraiment blessant comme parole ouais, c'est clair et
1: euh, juste euh, grosse dédicace à ma copine actuelle parce que je commence à parler <rire> de mes ex elle va écouter le podcast et ça va pas lui plaire <rire> du, du tout et elle aussi elle est très à l'écoute et très très d'ailleurs mon diabète va même mieux depuis que je suis avec elle parce ouais. qu'avoir quelqu'un qui est au quotidien est vraiment à l'écoute en... genre par exemple elle fait toujours attention euh, quand on mange ensemble à prévoir des trucs euh, pour que je sois pas en hypo, pas en hyper euh, tu vois genre bien faire attention quand on prévoit une activité elle me dit t'es sûr que ça va le faire niveau glycémie et tout ouais, et franchement ouais. les gens comme ça gros coeur sur vous on vous le dit pas assez ouais voilà. mais
0: pareil moi, mon copain c'est pareil mais souvent lui souvent tu sais quand il cuisine par exemple il me dit oh fais attention j'ai mis du miel dans la sauce quelque chose comme ça ouais. tu sais euh, pour que j'adapte mon bolus ce, ce genre de truc et vraiment c'est des petites attentions mais c'est vrai que, que ça plaisir. facilite euh, le quotidien. Non, mais je te on, vous on vous aime,
1: on vous aime, <rire> sachez-le, <tâchez> pardon. <rire> <rire> je suis émis, désolé. <rire> euh,
0: du coup, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast, même si je pense que je connais ta réponse au vu de ce que tu nous as dit euh, bah, tout, tout au long de l'épisode. Euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le referais avec ou sans diabète
1: Alors. Euh, j'avais bien réfléchi euh... déjà je suis, je suis tout à fait d'accord avec Chloé une fois encore je, en fait je, je comprends pas qu'on puisse dire avec parce que c'est une maladie qui désolé de partir dans les trucs un peu, un peu moins glamour ou quoi Non mais Donc, c est, c est c normal. qui réduit ton espérance de vie de plusieurs années, qui abîme tes organes euh, vraiment je, je comprends pas en fait et je conçois que puisse y avoir une certaine habitude, ou même certains qui... Je pense par exemple au, au diabète enchaîné, des gens qui ont construit un projet autour du diabète ou quoi, ouais. et se retrouver sans diabète, ils seraient démunis par rapport à certaines choses. Et moi, le premier, le, le diabète est omniprésent dans ma personnalité, et même m'a apporté des bonnes choses. Par exemple, en termes de, de rigueur, vu que la rigueur apportée par le diabète, eh ben, je l'ai retranscrite dans mes études, dans ma musique, c'est des choses qui m'ont apporté. Mais, mais bien sûr, par exemple, je sais que tout ce qui est, tout ce qui est angoisse, anxiété, tout ça, je ne dis pas que je ne serais pas anxieux, mais si je n'avais pas le diabète, ça serait infiniment moindre, parce que tout est lié. Et à chaque fois, même tu vois même si je prends un exemple, si euh, tu es malade, tu as une grippe, une gastro, ce que tu veux, tu te dis là, je ne vais être pas être bien, mais mon diabète est toujours là, donc même si je ne suis pas bien... Euh, il euh, faut que je pense à mon diabète, je vais être dans le mal, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Et, mmh. et je crois que c'est dans le livre, on en avait parlé, dans le livre de Bertrand Burgala, qui est diabétique, ouais. qui s'appelle euh, ⁇ Diabétiquement Vôtre ⁇ même si pas mal de choses ont changé, parce que lui, il est diabétique de longue date, donc euh, mmh. il n'a pas connu les mêmes débuts que nous. Il disait en fait... Je ne vis pas... Déjà, euh, pour revenir... Je ne sais plus qui disait ça dans... C'est peut-être Nina, ou... Nina... Je sais plus euh, dans, dans un de tes épisodes ouais. euh, qui disait « Je n'ai pas un diabète. Je, oui. je, je suis diabétique, j'ai le diabète. » D'accord mm. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, lui, il disait une phrase qui m'avait marqué. Il disait « Je vis diabète, en fait. » Je ne vis ouais. pas avec un diabète parce que c'est tout le temps là. Et il y a une charge mentale, mais que ce soit pour les, pour les loisirs, pour les études, pour tout tout, genre vraiment, il euh, y, y a plein de choses, les gens ne peuvent même pas, même pas, euh, euh, dans les moindres coins de ton intimité, le diabète est présent, tu vois, c'est mmh, mmh, clair, et je sais pas, mais même, même une fois, j'ai une pote qui m'avait dit, genre elle avait chopé une gastro, elle m'avait dit, là je, je vomis et tout, mais je dois faire gaffe, parce que du coup, je, je fais des hippos de ouf, ah parce ouais. que, il y a tout qui, qui repart, et je reprends du sucre, je revomis, tu vois, c'est pour tout. Pareil quand en soirée, quand tu prends de l'alcool, ou même tu dois pas être trop bourré pour pouvoir te contrôler. Non, franchement, je comprends mmh. pas. Je, je, suis, je suis abattu quand j'entends ça. Je, je comprends que ça puisse apporter quelque chose, mais oh, mais ce que je, des fois mes potes me disent, mais qu'est-ce que tu donnerais pour plus être diabétique, mais, mais c'est dingue. Je, je donnerais beaucoup trop.
0: <rire> ouais. Mais c'est pour ça que, que j'aime bien. Je, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question parce que bon, ça dépend des épisodes mais, euh, mais souvent on essaye de montrer qu'on peut tout faire, etc. comme tout le monde, etc. Mais en fait, c'est pas parce que euh, bah, on, on peut faire, on arrive à faire tout ce qu'on qu arrive à faire entre guillemets, même avec tous les obstacles qu'on rencontre qu'on euh, qu qu accepte et, et qu'on qu n'a pas envie de ne plus l'avoir. Enfin, J'arrive même pas à parler parce que Vraiment, je me dis, en fait, si j'avais pas le diabète, où est-ce que j'en serais aujourd'hui Et en fait, on bah sait rien. Ça oui, impacte tellement toute ta tout, vie tout. que tu peux pas savoir euh, si euh, tu es comme ça parce que le diabète ou tu es comme ça parce que c'est toi, en fait. Et c'est fou. Mais, mais c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Parce que, bah pareil, moi, tu vois, le podcast, en gros, je l'ai fait grâce, entre guillemets, au diabète.
1: Oui, mais voilà. Euh, mais a, mais mais a, bon. Je sais pas qu'il n'y a pas de bon, tu vois. Il y a, il y a toujours... Ouais. Il y a... Tu peux en faire une force sur certains points, tout ça. Mais... Mais quand même, franchement, dans la balance, <rire> c'est... Il
0: n'y a pas photo.
1: Je... Voilà. Mais moi, je vois que ça ouais. prend trop de place parce que, même si je vis avec, ben, tu vois, je... franchement, je suis, je suis totalement épanouie dans ma vie parce que j'ai des amis super, je fais des études qui me plaisent, euh, j'ai des projets artistiques, euh, tu vois. Je fais plein de trucs, je m'ennuie jamais. Mm. Mais même si ça m'a apporté, franchement, ça fatigue, ça... Il y a plein de choses, tu vois. C'est vraiment très compliqué, je... Je, je comprends vraiment pas qu'on puisse vouloir garder le diabète quoi ouais. même si j'en serais sûrement je, autant j'aurais fait des études, j'aurais eu un parcours une personnalité totalement différente sur ça Ça m'a apporté du bon euh, même beaucoup de bon je pense mais euh, c'est à partir du moment où ça touche à ta santé ton espérance de vie et tout pour moi il y a très peu de choses qui peuvent compenser ça tu vois
0: Merci beaucoup pour ta réponse euh, honnête, très très honnête. Et euh, merci beaucoup, du coup, bah, pour euh, bah, toutes ces petites anecdotes euh, tout au long de l'épisode. C'était vraiment super. Même moi, j'ai appris des trucs. Par exemple, la reconnaissance travers handicapé, on, on en avait évoqué avant l'épisode. Mais euh, c'est des trucs que, auxquels je, je connaissais pas avant, que je connaissais pas avant. Donc, c'est vraiment euh, super. Et euh, bah, du coup, merci beaucoup, Hugo.
1: Bah, merci à toi. J'espère que j'ai pas trop parlé parce que sur le diabète justement, mes potes me disent arrête d'en parler comme c'est tout le temps là, j'en parle trop. Bah c'est ça. Mais là, vu que c'est justement pour parler diabète, euh, ma pauvre, tu as eu le, le, le malheur de me donner la parole.
0: <rire> non, ça va, c'est pas vraiment un malheur, ça va. Et j'espère que du coup, bah ça pourra en aider. Euh... Ben, certains peut-être qui veulent se lancer dans les études tube, ou des parents qui s'inquiètent peut-être ben, pour les études de leurs enfants ou ce genre de choses donc, euh... donc non c'est vraiment cool et puis aussi montrer et... que ben, même si on a tout ça on arrive à, faire... à avoir des projets à côté et que notre vie ne se résume pas à études diabète, euh, études diabète donc c'est vraiment trop cool
1: j'ai une question juste pour finir oui vu que à chaque fois, donc, échanges, tu échanges, tu interroges des diabétiques, euh, même si des fois, par exemple, au début de, de ton podcast, tu te présentais tout ça, est-ce que ça ne serait pas intéressant, une fois que ce soit toi de l'autre côté du micro, <rire> et que tu te fasses interroger Parce qu'au final, euh, toi aussi, je suis sûr que tu as beaucoup de choses intéressantes à dire, même si tu parsèmes un peu des idées euh, parmi les podcasts. Voilà. Ouais. Je, je, je jette une idée comme ça, parce que
0: bah, peut-être ouais, que ta vie
1: mériterait aussi d'être... Euh, <rire>
0: Ça, ça peut s'envisager, ça peut s'envisager ouais. moi j'aime bien, euh, bien écouter les gens mais c'est vrai que <rire> c'est vrai que, euh, bah, en fait je considère que toute personne diabétique pourrait faire un épisode en fait, parce que bah, toute personne diabétique, comme on l'a dit, a son histoire, a ses anecdotes, a ses péripéties et, euh, et j'espère qu'il bah, y aura un maximum de personnes possibles qu'on pourra entendre ici parce que bah, je trouve ça trop cool de pouvoir partager ça et oui bah, alors là, mille fois oui, j'aimerais trop passer derrière le micro <rire>
1: Merci pour et, ta petite question. Pour finir, dernier point. Puis-je faire quelques dédicaces
0: Vas-y, vas-y, putain de plaisir.
1: Vois, parce qu'on est quand même écouté par toute la France. Oula, oula. Non non, 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 non. Je voulais, je voulais juste dire franchement, quand même. Bon, on, une fois encore, on en parle quand ça se passe mal, mais merci aux diabétos, aux personnels de santé, qui sont à l'écoute parce qu'il y en a et qui, qui nous voient d'abord comme des êtres humains et pas comme ouais. des diabétiques, mais de diabétos franchement, elles sont super mon infirmier que je vois des fois et tout il est super, mes potes vous me supportez ma copine vous me supportez, Avec mon <rire> diabète j'en parle tout le temps, voilà pareil dans le cadre universitaire là on a quand même parlé des gens qui disaient des trucs pas forcément sympas mais je préfère quand même encore une fois le rappeler les proches tout ça, merci à vous sans vous on serait foutus <rire> <rire> c'est voilà. clair les
0: aidants c'est incroyable à quel point ils nous aident au quotidien, c'est ouf c voilà vrai. voilà <rire> Merci Hugo.
1: Et allez streamer mes sons.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir rejoint ma conversation avec Hugo et d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insuline.